0: Boa noite, e sejam bem-vindos a mais uma edição da série Webinars para a Nova Economia promovida pelo Grupo Estúdio, aqui diretamente do estúdio em Porto Alegre. A nossa intenção com o programa é trazer conhecimento aos empresários, esclarecer dúvidas, noticiar benefícios e abrir horizontes para a melhoria da gestão. Continue conosco diariamente e acompanhe a nossa programação através dos nossos canais nas redes sociais. Hoje então a gente vai falar sobre o Bloco K e controle de estoque. E a partir de agora, então, eu te convido a interagir conosco pelo chat do YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Olha só, a Daiane Canedo Ferraz já está dando boa noite ali. Muito boa noite, Daiane, falando que está na espera. Vou aguardar, então, o resto do pessoal que está com a gente pelo YouTube sinalizar que está nos escutando, que já está por aí, nos contar de onde falam. Porque hoje o assunto é um assunto recente, que eu sei que já era bastante curiosidade, dúvidas. Então vamos aproveitar né? que a gente está com um time aqui de especialistas. Eu estou aqui hoje no estúdio com o Luiz Vinícius Pereira, ao meu lado, e com o Nicolas Lopes. Então tá? Muito boa noite, seus convidados.
1: Boa noite, Julia. Tudo bem? Boa noite. Tudo o pessoal bem? que nos segue nas plataformas. Boa
0: noite. Uh, olha só, o Klebson tá dando um oi para a gente, falando aí do Paraná. Legal. Bom, então vamos começar, né, finalmente o conteúdo de hoje. Vou passar a bola para o Vinícius, Luiz Vinícius. Quero saber, então, explica para gente o que é o Bloco K e da onde ele surgiu.
1: Então, Júlio, o Bloco K tá, é um bloco que surgiu a partir de uma necessidade tá, da Receita Federal em estar acompanhando tá, as informações nível estoque, tá? No primeiro momento, de grandes contribuintes, no segundo momento, já para contribuintes com faturamento acima de 78 milhões.
0: 78 milhões.
1: 78 milhões.
0: Acima de 78, acima milhões. De
1: 78 milhões, as empresas já são obrigadas tá, a preencher o Bloco K. Uh, o Bloco K está dentro de uma estrutura do SPED fiscal. Tá, e esse é um.
0: E, e o SPED fiscal é? Em,
1: outras, em uma linguagem mais Simples, o SPED fiscal é uma memória de cálculo que a empresa precisa entregar à Receita Federal de forma mensal, referente às apurações do ICMS e do IPI. O SPED fiscal ele carrega as informações então, de notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, ajustes necessários até chegar ao um posto devido. Tá? E agora, recentemente, então, com, a, com o surgimento do Bloco K, as empresas precisam também entregar informações que não têm um impacto diretamente... Tá? numa rotina de apuração o nosso de acompanhamento tá, de como as informações de matéria-prima insumo estão transitando pela operação da empresa, receita então exigida das empresas esse preenchimento uh, quais empresas? o bloco, a SPED fiscal na verdade tá, tanto a empresa do lucro presumido quanto as empresas do lucro real já, já eram obrigadas a entregar o SPED fiscal o bloco K será necessário apenas para as empresas do lucro real ou seja, empresas com faturamento acima de 78 milhões. No primeiro momento, tá, as informações nível Bloco K de preenchimento é apenas de registros de estoque, isso para as empresas obrigadas em 2017, registro saldo de estoque, e a partir de 2019 o preenchimento ele é mais detalhado a nível de classificação de itens, classificação de insumos, classificação de matéria-prima e classificação de produtos acabados. Uhum. Todas as, fa as fases. De uma indústria tradicional, como a questão de matéria-prima, produtos em elaboração, produtos em acabamento e produtos concluídos, uhum. tá, deverão ter o mesmo tratamento no nível SPED. Uhum. E com certeza será um dos cruzamentos executados pela Receita Federal: o cruzamento do, da informação do SPED fiscal com o cruzamento da informação contábil.
0: Legal, então. Esse foi o Luiz Vinícius. Introduzindo o tema, né? hoje o assunto do webinar é o bloco K e controle de estoque, para quem está chegando agora, eu sei que tem bastante gente chegando agora. Clebson, Ricardo Gouveia, de Franca, São Paulo, falando que é um ótimo tema. O José Carlos está sempre com a gente, a Juliana Borges também. Peter Pressuto, boa noite, falando de Vinhedo. Já chegou pergunta, eu acho, ah não, Ele, o Fidel está falando que Olha só, ele de São Luís e falando que está com saudade dos dias maravilhosos que passou entre amigos na sede do Grupo Estúdio, olha só. Um
1: abraço, Fidelis, tudo bom? <risos>
0: uh, então, pessoal, que já passou por aqui, pelos treinamentos, pode dar um oi também, a gente vai mantendo contato. É para isso também, esse, essa ferramenta, esse nosso webinar, esse programa, a gente... Né, Sempre faz a pergunta de qual horário fica mais conveniente para vocês, porque a participação e a interação é o que torna o nosso programa rico, né? Quando vocês interagem conosco, mandam suas dúvidas, as, os seus cases, né? A gente consegue ter um programa bem mais rico. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém não entendeu o bem básico ali, né? A introdução que a gente fez sobre o bloco K, já vai mandando o seu questionamento, sua dúvida aqui para o LV que a gente volta para o assunto e retoma, tá bem? Vou passar agora, então, uma pergunta para o Nicolas, que é o seguinte. Uh, quais são os cuidados no processo produtivo que impactam na estruturação do Bloco K? Boa noite, Nicolas.
2: Boa noite, tudo bem? Boa noite. Complementando, primeiramente, o que o, o, que o nosso colega Alívia nos trouxe sobre a inserção do Bloco K dentro do SPED. O SPED já é um, um, um programa que já vem há um, há um bom tempo, alguns anos sendo desenvolvido, Uh, o SPED é o, a, escrituração, uh, a escrituração pública, né? uh, principalmente abordando agora o, o ICMS e o IPI. No decorrer desses últimos anos, vem sendo cada vez mais inserido novos controles dentro do SPED. Então, inicia-se lá em uh, 2010, 2008. Com a inserção, inicialmente, das movimentações de entrada e saída, controle de estoque, e assim cada vez mais vão inserindo novos blocos. Foi assim com o inventário, e chega um determinado momento que o processo do, do controle produtivo, as empresas é, onde o segmento é a indústria, começa a ter um maior controle dentro dessa gestão. Então, basicamente, o Bloco K compreende isto. O estoque do produto acabado, o estoque das matérias-primas e o controle dentro desse processo que está diretamente relacionado. Uh, em síntese, o bloco K nada mais é do que as informações de estoque, uh, as informações não só do estoque que a empresa tem, mas se está em... Uh, uh, se esse estoque está em propriedade de terceiros, ou se a empresa produz para terceiros. Então, é um controle bem uh, relacionado ao processo produtivo da empresa. Então, sendo assim, o primeiro grande impacto é que esse processo produtivo esteja bem estruturado. A maioria das empresas, principalmente desse segmento e desse, desse porte, tem um sistema que gerencia esse controle, que é os PCPs. PCP, processo de controle de, de produção. Uh, esse sistema, ele é um sistema de, de, de informação interligado a ERPs com foco exclusivamente ao processo produtivo. Quando se fala em processo produtivo, é toda a classificação dessa composição uh, da produção propriamente dita Então, é o desmembramento de o que precisa ser feito para o para um produto ser produzido, a composição das matérias-primas, do processo em si. Então, esse para mim, acho que é o, grande, é o grande impacto que acaba ocorrendo no momento que é preciso escriturar o bloco K. Então, ter bem isso configurado, uh, e necessariamente não adianta ter, essa, ter um sistema de PCP, ter essa configuração, se no dia a dia não possui processos para que sejam alimentados de uma forma online. Tendo em vista que a escrituração é mensal, as informações dentro de uma indústria são online, muitas empresas têm produção 24 por 7, então requisição de, de materiais, baixas, uh, a própria os pedidos de, de ordem de, de compra, que impactam diretamente nos pedidos de, de produção, tá? que é a geração das ordens de produção, as famosas OP. Que afeta, que,
1: que afeta as fases também, né? Em produto elaborado, produto acabado.
2: Que afetam principalmente a rotina do processo de, de, de produção. Então, ter um controle de estoque bem apurado, uh, ele basicamente é o que... Uh, proporciona que a escrituração do bloco K seja feito de uma forma íntegra. E isso é o maior cuidado, a integridade das informações que são passadas, que são, dizendo, que são escrituradas e que, consequentemente, são transmitidas para a receita. Dentro de um processo de, de produção, tem, tem muitas fases, tem muitas etapas que tem que ter um cuidado minucioso. O processo produtivo envolve o, o controle das matérias-primas, dos insumos, e muitas vezes um processo produtivo tem as baixas de estoque, tem os restos de, da produção. Então isso tudo tem que estar constantemente sendo informado para que o Bloco K tenha a integridade real do estoque.
0: Legal, então. Obrigada, Nicolas. É, mais uma pergunta, então, para o Luiz Vinícius. Eu queria saber quais são as empresas obrigadas a entregar o Bloco K.
1: Atualmente, as empresas são obrigadas a entregar o Bloco K são empresas com faturamento acima de 78 milhões. No ramo de indústria ou equiparada à indústria. Equiparada à indústria são é empresas que têm operações de importação, por exemplo. Tá. Mas o Nicolas comentando, teve algo que me chamou a atenção da, da era dos expédios fiscais, seja ele nível fiscal, seja ele nível contábil. Que a Receita busca também com essas práticas, né, com esses programas, uh, alimentar uma tendência para as empresas, que por ver se não fosse exigido para nível fiscal a empresa nunca chegaria né, a essa a esse controle. Eu recordo que, eu tenho alguns anos né, de profissão, e algumas empresas que eu analisava o balanço tinham um plano de contas que não era mais adequado à operação da empresa. Exemplo, comércios com planos de contas de produtos de elaboração tinham informação zerada, nível de movimentação, mas nível de balancete, aquelas informações estavam existentes. Eu, ah, mas que coisa desnecessária. E o SPED contábil teve né, essa iniciativa de trazer termos, nomenclaturas comuns, para todas as empresas. Isso foi um facilitador até para a análise né, das informações contábeis. Avançando nisso, o SPED também, tanto o SPED fiscal, quanto contribuições, né, buscou levar as empresas a um patamar de adequação, de controle, que antes não era obrigatório, não era, não era obrigatório. E o Bloco K, por exemplo, traz muito tá? essa necessidade das empresas se adaptarem a esse tipo de rotina. Algo que me chama atenção, e claro, a gente conversando com colegas percebeu-se que alguns supermercados ou empresas desse desse ramo tinham aquisições de produtos em estoque, tá, produtos individualizados em determinadas meses, determinadas semanas, fazia uma campanha de mix de produtos por iniciativa dela. Então ela montava a cesta básica. Ela comprava, ba... ela comprava um kit de cesta básica. Tá? Mas ela montava a cesta básica. Em diversos valores, cesta básica de R$ reais, reais E na baixa do estoque, isso era feito de forma generalizada. Não tinha um controle assíduo. Fazia as baixas de estoque tá? por estimativa e no fim do mês, ou no fim de cada período que ela definia, fazia seu inventário e fazia as correções. Hoje, esse tipo de prática não será mais possível, porque a empresa não poderá estar vendendo um kit, vamos usar esse termo, tá, de cesta básica, tá, sem antes previamente estar cadastrado aquele item. Primeiro ponto. Segundo, se em determinado mês a, o item, farinha de trigo, estiver em desacordo tá, com registros contábeis, determinados itens, e perceber isso uma falha na movimentação daquele estoque, isso é um sintoma, pode gerar questionamentos. Então o SPED vai buscar também, o SPED principalmente, o bloco K, uma adequação de rotina tá, de empresas que não tinham essa cultura organizacional.
2: Complementando... É... Me chama a atenção, nesse teu comentário, a importância e a necessidade que as empresas, não só a indústria, mas equiparadas a indústrias que têm a obrigação de escriturar uh, o bloco K para entrega no SPED, que as mesas estejam muito bem organizadas e que esse planejamento seja uh, uh, corriqueiro. Né? E, e isso que e tu, uh, tu me chama a atenção também, uh, um ponto, que nessa evolução do SPED fez que, que muitas empresas tivessem que se reestruturar para se adequar nas obrigações que que são é, a base do nosso SPED. E
1: uma adaptação boa, na verdade, né? Uhum. Uma adaptação que para próprios fins gerenciais, contábeis, né, vai auxiliar a empresa, esse tipo de organização
2: por mais que para a empresa possa ser trabalhosa, num primeiro momento uh, padronizar os e vai ser, né? processos, vai ser. os seus sistemas, ERPs, no caso do bloco K, o PCP, a longo prazo traz um benefício relacionado à gestão e organização da empresa. né?
1: Sim, isso é verdade. E Isso é algo interessante. E dentro do, do, das necessidades de registro de informação, o que mais me chama a atenção no bloco K é a exigência de, claro, tu ter as informações do teu controle próprio, controle de estoque de terceiros, que por vezes estão em fase trans, de transição na tua, do teu estoque, e, e estoque seu em poder de terceiros. Então vai ter três tipos de estoque: o estoque que não é teu
2: e está contigo, o estoque que é teu, o estoque que é teu e não está contigo. E complementando, não só o estoque do produto acabado, mas também o estoque das matérias-primas. Em todas as fases acabadas, é. matéria-prima. Isso chama atenção também, muitas empresas, um controle mais apurado do seu almoxarifado.
1: Né? Físico mesmo, né? Físico. O físico agora vai ser transferido para uma informação digital de acompanhamento. E Muito legal.
2: E também uma outra situação que muitas vezes em indústrias, agora trazendo para o lado de indústrias, uh, o controle de estoque sempre era era mais uh, voltado ao produto final e às matérias primas. Mas quando eu falo em almoxarifado também, é todos os produtos que são relacionados ao processo produtivo, mas não diretamente ao produto acabado. Por exemplo, uh, materiais que são necessários para maquinário e assim por diante. Manutenção, pra, né? Para manutenção, manutenção, enfim. Que dentro da escrituração do bloco K também é importante, tendo em vista que o bloco K ele faz uma referência muito grande ao cadastro de produto, que é o 0200. Muito grande. É, então a importância do 0200 e do 0210, que é o desmembramento da, da a confecção do, do produto uh, uh, acabado dentro do 0210, que é dos produtos de matéria-prima. Então, essa organização é muito importante, porque tanto o 0200 como o 0210 impactam diretamente na escrituração do bloco K dentro os seus layouts.
1: Não, e, exemplo, tá, uma prática que antes era feita. Ah, a empresa a amostra. E, por vezes, uma amostra que nem era aplicado diretamente na sua operação, mas uma amostra que, pelo fornecedor, tem um vínculo tá? muito próximo. Entregou. E isso deverá ser contabilizado também, mesmo que não tenha um impacto direto. Então, é uma informação a mais de cadastro, é uma informação a mais que, precisa, que a empresa precisa dar destino, o porquê daquela mercadoria está em sua posse.
2: Isso tem algumas operações bem específicas, né por exemplo, uh, compra de produtos de, de produtor rural, né? que ele não é obrigado a tirar nota, mas para um controle de estoque é importante. Então se tu tem um processo produtivo e tu tem uma aquisição como esta, essa entrada também tem que ser dada no sistema para fazer o controle de estoque. Então ter essas operações também é muito importante ter um planejamento tá bem estruturado para que consequentemente quando for feita a escrituração, isso tenha nos conformes. Sim?
0: Não, é que as perguntas ficam chegando e aí às vezes a gente perde o timing né? vou fazer uma pergunta que chegou aqui pelo facebook uh, o Maurício Vicente Cabral mandou pra gente uma empresa metal mecânica que compra insumos matéria prima e vende e fabrica carrocerias de caminhões como ficaria a declaração geração do bloco K uma vez que as NCMs de entrada matéria prima são diferentes da NCMs da carroceira pronta como o estoque será ferido? Como é registrado a baixa da matéria-prima para a fabricação e a entrada da carroceria pronta para venda?
1: Qual o nome do amigo? Maurício Vicente Cabral. Tudo bem, Maurício. Boa noite. Tá? Obrigado pelas pelas perguntas, pelos questionamentos. Tá? Acho que isso enriquece muito tá? o nosso webinar. Mas, Maurício, o a primeira pergunta que deve ser feita antes de saber se a empresa deverá ou não, tá? encaminhar e transmitir é, os preenchimentos do bloco K é o faturamento. Lembrando que para preenchimento obrigatório do bloco K as empresas devem faturar acima de 78 milhões. Dentro das fases que nós havíamos comentado quando a empresa comprar tá, matérias-primas para confecção, para montagem de uma carroceria tu, isso, tudo isso deve, deverá ser detalhado no bloco K. Como por exemplo, a empresa comprou parafusos comprou chapas e esse Enquadramento estaria na fase de matéria-prima do bloco K. Teríamos uma segunda fase que seria dado baixas nos produtos de matéria-prima e entraria para a fase de produtos em elaboração. E esse sim estaria consumido, por exemplo, peças específicas, individuais, por NCM e gerando um produto final, que não necessariamente deve ser a mesma NCM.
2: Complementando, então a primeira, a primeira resposta é... Ambos os produtos eles têm que existir dentro da escrituração. Então, sendo um pouquinho mais técnico, dentro da escrituração do SPED, o bloco 0200 tem que contemplar ambas as informações. A, o produto acabado e as matérias-primas. Tá? Então, a compra da matéria-prima é escriturada como qualquer outra compra. Então, tanto no bloco C100 como no 170, essas informações têm que estar contempladas. Então, é a entrada do estoque das matérias-primas. A saída do produto acabado, também via nota fiscal eletrônica, escriturada na c e do 170, como a nota de emissão própria não precisa escriturar a saída dos itens, mas a movimentação se dá a partir desta. A confecção entre as matérias-primas para a geração do produto acabado se dá através do bloco K. Então, essa movimentação de estoque é escriturada exatamente nesse bloco. Nesse bloco contempla todas as possíveis operações para baixa de estoque. É, e tem situações no bloco K, uh, que é interessante, que por mais que o processo operacional esteja em produção, ou seja, não esteja acabado, ele pode ser escriturado em momentos distintos. Então, por exemplo, se, há, se o início do processo produtivo, via uma ordem de produção, se deu no mês de abril, ele pode finalizar no mês de maio. Então, informações do processo produtivo podem estar circulando entre ambos os períodos. Então, basicamente, tem essas três operações, a operação de entrada, uma escrituração normal via uh, C100, a saída da mesma forma, ambos os produtos, tanto matéria-prima como produto acabado na 0,200, e a movimentação da transformação dessa matéria-prima num produto acabado se dá no bloco K. Então, de uma forma uh, um pouquinho mais técnica, explicando a resposta do nosso amigo, como é que é, Maurício, Maurício. Maurício se dá assim. Né? eu sei que depois a gente vai falar se tiver mais algumas dúvidas uh, pode entrar em contato com nós que a gente pode auxiliar
1: eu vou dar um exemplo pode não ser mais adequado, mas seria como fosse uma, uma fórmula de uma caipirinha tá? a empresa teria estoque compraria uma, uma, um limão compraria o açúcar compraria o gelo, compraria a bebida e o produto final seria uma caipirinha o importante de ter essa informação é, ao longo do tempo, a empresa vai informar a fórmula mágica do seu produto. O quanto de limão foi necessário, o quanto de açúcar foi necessário, o quanto de gelo foi necessário, o quanto de bebida foi necessário para fazer aquele produto final, que no caso do exemplo é a caipirinha. E a correlação pode ser tanto C100 como C200. Em qual sentido? Percebeu-se que a empresa vendeu 40 caipirinhas mas ela não comprou 80 limões. Esse tipo de informação de cruzamentos também será um dos procedimentos adotados, até pela auditoria uh, já né, feita pelo SPED, tá? mas auditorias de terceiro também podem gerar essas divergências. E, claro, quando há divergência, por
2: padrão, gera uma
1: intimação e a empresa tem que prestar esclarecimentos.
2: Só pegando o gancho, falando em auditoria agora, com o Bloco K, para empresas em segmento de indústria ou equiparadas, uh, é um cuidado redobrado, né? uh, tendo em vista que, que, no meu ponto de vista, o grande impacto do Bloco K é o controle estoque físico, que é a receita agora com a movimentação de entrada e saída. E no caso do processo fabril, o controle do estoque uh, diretamente relacionado ao processo produtivo basicamente tem que bater com o seu estoque físico, então acho que esse é um dos grandes uh, impactos e cuidados que tem que ter no momento de configurar não só o sistema, mas também de deter esse estoque bem uh, apurado, porque essas informações vão estar diretamente estruturado agora no SPED contemplando o Bloco K.
1: E por vezes pode se identificar situações de erros situações de falhas, de perca no processo produtivo que antes não era visto, por se fazer parte rotineira da operação. E agora com a necessidade de registrar todos os volumes físicos em qual fase o produto está, vai, vai ficar mais evidente tá? a identificação de perda que por antes possivelmente não era exposto, não era visto ou não era percebido, mas agora com essas informações necessárias do bloco K, será registrado e quantificado.
2: É, e, e nesse ponto o bloco Cali tem tem dois tem duas escriturações que é o, o K750 e o K800, se eu não me engano, que são são dois momentos onde é que a gente pode uh, escriturar informações, estou dizendo, correções de apontamentos anteriores. Então, o bloco CARE tem uma facilidade num processo de retificar informações passadas diferente dos outros blocos relacionados à escrituração de Sim. nota. Então, dentro do processo produtivo, apesar de ter esse controle, ele ser um controle mais rigoroso, ele também tem um, uma facilidade na hora de fazer uma, um apontamento de um erro passado. Né? Então, isso é, é um ponto que, que, é, que é importante ter o conhecimento que vai facilitar muito um acompanhamento, principalmente nos primeiros, uh, nas primeiras entregas, tendo em vista que para além da entrega, o reflexo disso é o controle operacional. E... esses
1: dias eu estava conversando com um amigo e ele tinha o interesse de mudar ele deu, tem uma empresa e ele tinha interesse de mudar o regime. E eu, claro, em ambiente já de lazer, né? eu falei, por que tu não mudou? E ele, ah, minha contadora disse que não era adequada a mudança. eu, então, mas por que a contadora justificou isso? O meu estoque, tá ele não estava confiável. E eu comecei a refletir sobre aquele depoimento. Inclusive, compartilhei com os colegas. É muito raro, muito raro, tá as empresas terem um estoque 100% confiável. 100% confiável. Ou seja, todo mês, claro, agora com o bloco K isso vai ser necessário, vai ser imposto, vai ser preciso. Mas sem essa necessidade antes, tá? as empresas tinham uma rotina de fazer um inventário de forma periódica, semestral, quando não anual. Então não era uma prática e é algo que a empresa tinha tanto necessidade de cuidado. E antes não ter um estoque confiável era algo totalmente aceito por essa situação. E que não justificaria, cara, uma mudança de regime, né, que foi a, o tema inicial. Mas o Bloco K vai fazer essa mudança. né? Empresas com um porte acima de 72 milhões.
2: Contemplando é, situações como tu trouxe, periodicamente as empresas faziam um balanço do seu inventário. Umas vezes trimestrais, semestrais ou anuais. Agora com o Bloco K, a tendência é que socorra em períodos menores, mensais. mensais. Só que a grande diferença é a estruturação do processo relacionado à entrada ou baixa do teu estoque. Tem que ser online, ou seja, em todo o teu processo produtivo, quando tu tiver alguma situação que exija dar entrada ou baixo do teu estoque, isso tem que ser feito online. Porque fazer e geralmente as indústrias têm um estoque muito grande então é difícil tu parar a indústria para fazer um, um, um balanço é, um inventário é difícil então essa mudança na operacionalização óbvio para empresas que não tem, tem muitas indústrias que já faz parte do seu dia a dia um PCP bem apurado né e só que o impacto até então não era presente a nível de escrituração agora sim então esse controle tem que ser muito mais uh, atento no nosso dia a dia e não isso falou também
1: me recordou de uma atenção que as empresas verão fazer a partir de agora, que é principalmente se tornar online. Online, nível de informação acompanhada em relatórios gerenciais e agora relatórios né, que são transmitidos a terceiros, a receita no caso. Mas produtos que, per que perderam a sua utilidade, perecíveis. Se houve uma perda perecível de algum produto e estava em estoque, isso deverá ser baixado no mês, não no mês seguinte. Uh, produtos que tiveram perda efetiva de operação, caiu uma empilhadeira com uma quantidade X de vidros e foi perdido. Ah, mês que vem a gente quantifica. Não? No dia deveria ser quantificado. Então, esse acompanhamento agora será mais forte. Trocando um pouco de assunto, eu acho interessante que as empresas que enviarem informações errôneas quanto ao SPED fiscal, especificamente o Bloco K, tá, terão multas sobre essa irresponsabilidade na informação. Multa que pode chegar até 5% do faturamento. Tá, uma multa que não é baixa, compromete muito o resultado da empresa, que por vezes não tem nem 5% de lucro ah, naquele período.
0: Respondendo então a pergunta já do Jefferson, que... Tá, comentou antes ali que a gente está com duas feras que sabem muito das partes técnicas e operacional. Ele tinha perguntado para a gente ali quais são os riscos fiscais eminentes que podem causar da desatenção na estruturação do Bloco K. Ou então o então, LV está respondendo?
1: Transmissão de pensamentos, Gerson. não tinha nem lido a tua pergunta e já sabia da resposta.
0: Então, tá aí. Pode acarretar numa multa de até 5% 5% é
1: uma multa muito pesada. É. Tem empresas que não têm lucro. Uhum. Tem empresas que uma margem de resultado após o operacional, chega a 2% 3%. Tu tem que repassar 5% do teu faturamento tá? sobre uma informação errônea é muito caro.
0: É verdade. E ele também perguntou qual foi o principal objetivo da inclusão do Bloco K no SPED.
1: Oh, quer responder? Cavaleiros, não, eu, eu, a verdade é grande tá? o objetivo da criação do SPED, do SPED fiscal inclusive agora do Bloco K é o acompanhamento principalmente de matéria-prima, de produtos consumidos e o produto final. Esses dias nós estávamos conversando com uma determinada empresa que nos questionou que ela foi intimada a prestar esclarecimentos em qual sentido. A empresa tinha operações irregulares no nível de aquisição de matéria-prima. Não tinha registros fiscais dessa aquisição. Porém, o volume de embalagem adquirida ela não fazia parte... Das empresas regulares. Então a empresa comprava, usando o termo da caipirinha para ficar mais, mais próximo né, do, do exemplo dado, a empresa comprava 50 mil copos de embalagem, copos plásticos, tá. mas não comprava 100 limões. Ela comprava 50 limões e comprava o dobro de copo plástico. Tá, mas, numa estrutura lógica, está comprando mais embalagem que matéria-prima. Me explica isso. Então esse é um dos exemplos de situações que ocorrem em Jefferson, tá? Que a receita nível agora via bloco K, tá? Busca ter de conhecimento de forma mais transparente.
2: Acho que em síntese é um maior controle de estoque, do controle de produção. Acho que esse sim é, é, é o, o grande objetivo da implantação do bloco K. E é óbvio direcionado a indústrias equiparadas, é ter uma maior uh, apuração do estoque, tendo em vista que muito do estoque final, muito da empresa muito não, uh, quase todo o estoque de produto uh, acabado, baseia-se na composição de matérias-primas e insumos.
0: É isso aí, obrigado então, LV e Nicolas, pela resposta. O Ricardo Gouveia só uh, tinha comentado ali, Boa noite, LV. Você tem informação dos prazos para a obrigação de entrega do Bloco K. Acredita que esses prazos podem ser estendidos, como já aconteceu com outras obrigações?
1: Oi, Ricardo. Tudo bem? Um abraço para o amigo. Ricardo, respondendo a pergunta, tá? o Bloco K já veio com sua obrigatoriedade tá? para as empresas com faturamento acima de 300 milhões, tá? grandes contribuintes, a partir de 2017. A partir de 2017, essas empresas já tinham a obrigação de entregar no Bloco K, não de forma estendida, completa, eu digo todos os cadastros de itens, mas, no mínimo, a movimentação de estoque, ou seja, o inventário mensal, era necessário de ser transmitido à Receita, à Receita Federal e Estadual. A partir de 2019, tá, o Bloco K é aplicado às empresas que faturam acima de 78 milhões. Então, empresas com faturamento acima de 78 milhões, empresas do lucro real já são obrigadas a ter como preenchimento obrigatório no SPED fiscal Bloco K. Dentro do período de obrigatoriedade do Bloco K, se eu não me engano, tiveram duas uh, prorrogações de prazo, mas não prazo de obrigatoriedade de preenchimento, mas sim de, de quanto detalhista, de quanto detalhe a empresa precisava preencher no Bloco K. Exemplo, eu preciso colocar todas as matérias adquiridas, não, a Receita Federal deu um, a Federal deu um prazo né, de um ano para as empresas se adaptarem e preencherem apenas o controle de inventário, sem a necessidade qual fase tá? o produto estava na sua elaboração.
2: Só complementando, a gente teve algumas experiências no passado, uma delas que é possível citar foi o SPED contribuições. E a, a entrega foi postergado por algum período né, e trazendo para o Bloco K, tem algum tem algumas características que são enquadradas nas fases de obrigatoriedade. Eu acho que se eu tivesse que, que dar uma, uma sugestão seria, uh, daqui a pouco a gente não consegue garantir que possa ser postergado como não seja. Mas é importante as empresas estarem preparadas, não ficarem com essa, uh, uh, com essa esperança de vai ser postergado e naturalmente eu vou postergar a organização da, uh, do meu processo produtivo e da minha gestão que impacta diretamente o controle de produção que é, direcionado, que é relacionado à escrituração do bloco K. Então é importante que as empresas que não estão obrigadas ainda na entrega do bloco K e que vão entrar na, nas próximas fases já estejam preparadas. Uh, é mais fácil um planejamento já sabendo que tem uma data do que ficar com a esperança que vai ser postergada e chega na data limite, não é postergado e a gente tem naquele momento que fazer a entrega. Então fica com o
1: risco de 5% do seu faturamento ser transmitido né, pelo um jeitinho brasileiro de entregar as coisas.
2: O planejamento sempre é bem-vindo.
0: Bom, já que a gente está falando então, em planejamento né, e prevenção aqui uh, no webinar sobre o Bloco K, vou perguntar para o Nicolas quais são as soluções do Grupo Estúdio para a validação das informações do Bloco K.
2: Trazendo para então, o Grupo Estúdio, a entrega do Bloco K relacionada ao SPED, então é, é obrigatoriedade de empresas de um faturamento considerável, ou seja, que seja enquadrado no lucro real presumido. Ou seja, sim, Simples Nacional não é obrigado. Então, as oportunidades do Grupo Estúdio estão ligadas diretamente ao Estúdio Fiscal. Tem muitas análises que nós fazemos que estão ligadas diretamente ao processo produtivo, onde é que nós encontramos uh, oportunidades uh, para a empresa, seja crédito, e muitas vezes até um conhecimento de um processo que não gerou a escrituração correta, do estoque e consequentemente possa vir gerar alguma, alguma um risco, um risco um para a empresa então essa análise faz parte dentro do nosso do nosso escopo e esse sim é um produto oferecido pela Estúdio Fiscal dentro da sua revisão
1: engraçado é que o preenchimento tá de forma errônea não dá um risco tributário para a empresa diretamente né, porque não houve erro de apuração mas sim um risco financeiro né que é tão preocupante quanto o risco tributário. Então, quando nós realizamos um serviço de planejamento, revisão tributária, os riscos financeiros que estão ligados diretamente a uma apuração tributária também são quantificados. Exatamente.
0: Então tá. Tem uma pergunta do Klebson Borges também. Ele está perguntando qual a estimativa do impacto econômico fiscal para uma empresa realizar a escrituração no Bloco K. Esse impacto vem a curto ou longo prazo?
1: Boa noite, Clebson. Tudo bem? Clebson, uh, essa pergunta é interessante. E, no meu ponto de vista, o Bloco K não irá gerar nem economia, tá? nem irá onerar uma empresa diretamente. Uma vez que as informações que, a, que o Bloco K exige são informações de rotina. Informações que Via regra já era para a empresa ter conhecimento. Eu acho que o maior risco que uma empresa possui, tá, referente agora a essa exigência de obrigatoriedade de entrega, é o risco financeiro mesmo por alguma informação errônea. Então a empresa tem que ter muito cuidado, tá, no momento, principalmente nos primeiros meses de entrega desse bloco, para não ter esse passivo, essa surpresa indigesta. E corrigir, sim, várias vezes ao longo do tempo, as parametrizações. É algo muito comum as empresas receberem intimações tá, por parametrizações defasadas. O sistema ele foi elaborado com regras de, de TI e regras fiscais, mas ao longo do tempo as, as empresas mudaram o processo e o sistema não foi adaptado. Porém, a empresa continuava entregando a Receita Federal informações do processo anterior. E esse tipo de situação vai ser cada vez mais vista pela receita. E, claro, quando ocorrido, vai ter uma multa bem severa.
2: Em síntese, a padronização dos processos e a operacionalização dos mesmos impactam diretamente a escrituração.
0: Legal, então, acho que pergunta respondida, então. Uh, tem mais uma, uma, um questionamento aqui. Já vou dando o sinal para o pessoal que está em casa. Quem ainda está deixando para o fim para mandar sua pergunta, manda logo porque a gente está se aproximando do fim, tá, pessoal? Uh, LV, eu tenho um estoque em poder de terceiros. Preciso informar o Bloco K?
1: Júlia, sim. O reforço, tá, pessoal. O Bloco K ele não é destinado apenas a estoque próprios. Estoque de terceiros que estão no teu espaço físico deverão ser controlados e declarados. Estoque seus que estão em posse de terceiros também. Então, isso também gerará, por óbvio, né, confronto de informações. O Luiz Vinícius registrou que ele tem em posse da Júlia tá? dois limões. A Júlia, no momento de registrar o estoque dela, tá? porém de terceiros não registrou esses dois limões. Júlia e Luiz Vinícius, vem tomar um cafezinho comigo e me esclarece o que está acontecendo.
2: Ou seja, além de nós termos que informar o estoque, também as operações. No caso, quando a produção é em terceiros, né, ou se nós fazemos por terceiros, para é, terceiros. Exatamente.
1: Quem por vez, isso ocorre, e por a empresa ser tão próxima, às vezes, não digo nem familiares, mas a empresa ser próxima mesmo de relação, não usam o CFLP correto, classificação adequada, né, fiscal e pode comprometer agora, né, uma exposição de fragilidade da operação, não que isso tenha impacto tributário no passado, porque transferência de mercadoria, mas agora, tá, essa fragilidade será acompanhada e a empresa deverá com urgência, né, se adequar às melhores práticas, né, fiscais e operacionais.
0: Legal, então pergunta respondida. A gente está batendo aí 40 minutos de transmissão, uh, lembrando né, que agora a nossa transmissão é oficialmente às 19 horas, mas a gente está sempre aberto também a escutar a opinião de vocês, vocês podem mandar aqui pelo chat, enfim, ou para o próprio e-mail o horário mais adequado para a gente realizar a nossa transmissão do programa aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Eu aproveito, então, para agradecer muito a, a audiência de todos vocês que estão em casa, que estão se deslocando agora né, do trabalho, de volta para a sua, sua família. Agradecer aos nossos convidados aqui hoje à noite. Uh, vocês já sabem, mas não custa relembrar né, que tem que apertar no sininho para poder receber a notificação de que a gente tá, vai começar uh, a transmissão, então se inscreve no nosso canal no YouTube e, enfim, nosso e-mail é o dúvidas.grupostudio.com.br. Se teve alguma questão que não foi respondida, que alguém ficou com dúvida, por favor, manda para gente. Alguém da equipe vai retornar o mais breve possível. A gente também está no Spotify, legal lembrar, né podcast do Grupo Estúdio. E amanhã a gente volta, então, para falar sobre cinco mecanismos fundamentais para cobranças efetivas. Às 19 horas aqui também, pelas ferramentas onde a gente está conversando. Clebson dando boa noite ali para os convidados, a Francielle dando boa noite de Rondônia. E é isso, pessoal. A gente se vê amanhã. Muito obrigada a todos.
1: Obrigado, Júlia. Obrigado, Nicolas. Obrigado a todos que nos assistiram no dia de hoje, que nos vão assistir. Tá? Deixa uma boa noite aí. E vamos, Grêmio.
2: Obrigado a todo mundo. Uma boa noite.